0: Det er den store snakkesen i finansmiljøet. EUs grønne Merkelapp-system og den utfordrade grønne sjølbildet här i Norge. For hva gjør vi dersom vaskkraften, sjømaten och de grønne skipene vi driver og utvikler ikke blir stemplet bærekraftig? God morgen, velmøtt til politisk kvarter. Her i studio sitt, Miljø- og Klimaminister Sveinung Rotevatten og Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. Og før vi startet så må jeg be om et ja til sukk av et svar. Hadde alt ordnet seg bare vi var med i EU?
1: Det tror ikke alt hadde ordnet seg, men jeg er for at vi ska med i EU, ja.
2: Det er klart at som medlemsland så er man jo mer direkte med å påvirke de beslutningene som uansett angår henne selv, og dette er jo et eksempel på det. Men helvis er det mulig å påvirke fra utsiden også, men da man må være tydelig og tidlig på, det skal vi nå komme tilbake til løpet av det. Det kommer
0: vi tilbake til. Poenget er at dere er i huga er jo tilhengere av begge to, så usemja mellom dere finner vi en annen plass. Men den grøne taksonomien ett ord som krev, et omgrep som krva inføring. Vi har med oss hand Løvsa, Du är direktø for bækraft i konsolentselskapet PVC. Dette är allså ett system for å klassificere kvad som er bækraft iinvestering av itje K mer må vi vi øvsa? Ja, eh, Det
3: är ju väldigt relevant h oss og det är få det att EU i fra neste år en rekke reguleringer for å få finanssektoren til å plassere kapital i bærekraftige investeringer. Og der er jo EU-taksonomien, det er på en måte selve grunnmuren eller det klassifiseringssystemet som setter kriterier for hvilke økonomiske aktiviteter så er bærekraftige. Og dette blir da en viktig standard, så finanssektoren må forholde sig, når de fremover faktisk skal prioritere grønne eller bærekraftige aktiviteter, både i investeringene sine, men også i hvordan de gir lånevilkår, i den rådgivningen de gir til kundene, og informasjonen som gis til
0: investorene. Hele Hvorfor? målet er jo å nå det store klimamålet her, men er denne, dette merkelappsystemet godt eller dårlig nytt for Norge?
3: Ja, når man jobber med dette så må man jo hele tiden huske på hensikten at altså, EU ønsker jo på en måte å få til den omfattende klimaomstillingen og, og omstillingen til et lavutslippssamfunn og et klimaneutralt Europa. Eh, og eh, i den omstillingen så er jo, eh, den innebærer jo en omfattende omlegging av energisystemene fra fossilt til fornybar. Eh, og dette er jo dårlig nytte så, for Norge, for noen av våre største næringer er jo derfor så som ikke bærekraftige i EU. Altså fossile energikilder er ekskludert, er ekskludert fra taxonomien, og vår største eksportsektor, olje og gass, er dermed ekskludert og per definisjon ikke bærekraftig. Mm. Men og det men, samme, det gjelder... Ja.
0: ja, nei, jeg bare skulle si at det blir jo ikke forbudt å investere i norsk olje og gass til tross for dette systemet, så hva er egentlig konsekvensen? Nei,
3: det blir, det blir ikke forbudt å, å investere. Men det som vil skje er at finansaktørene de vil forholde seg til den nye reguleringen, og de vil favorisere bærekraftige selskaper. De vil favorisere både de store kapitalforvalterne i fondsporteføljer og i direkte investeringer. Og det å være ekskludert det innebærer rett og slett at sektoren vil være mindre attraktiv i kapitalmarkedene, at lånekapitalen blir dyrere. Og det er nok sånn at selskaper som har lave utslipp, eller som bidrar til klimaomstillingen, de vil være vinnerne i EU på sikt. Og for Norge så peker det på et omfattende omstillingsbehov av vår oljeøkonomi. For det er ikke bare olje- og gasssektoren som blir rammet her, men det er på en måte alle de sektorene så understøtter olje og gass, altså oljesøresindustrien vår, eller skytting, som brukes till å transportere olje og gass. Og faktisk så er det jo store diskusjoner rundt havvinnsatser så kun går til å elektrifisere sokkelen. Dette er alle dette, disse aktivitetene vil karakterisere eller kunne karakteriseres som ikke bærekraftige EU. Mm.
0: Jeg så innleggsvis at det er den store snakkelsen i finansmiljøet. Du jobber mye med dette. Bør norske politikere vakne og bry seg litt mer?
3: Jeg tenker at det viktigste politikerne våre nå gjør det er å fokusere på næringsvikling, næringsutvikling så bidrar til lavutslippssamfunnet og ikke forsøke å jobbe mot eller bremse EU for å tilpasse kriteriene til norske forhold i dag. Det tror jeg bare vil redusere vår fremtidige konkurransekraft. Men det er jo sånn at taxonomien den setter krav og er väldigt viktig for en rekke av våre viktigste sektorer sånn som kraftproduksjon, prosessindustrien vårt reglement og, og transport. Og i tillegg så er det jo nå en del diskusjon rundt mannkraft og rundt havbruk og fiskeri som per i dag ikke er dekket. Så jeg tenker at det er viktig å sikre vekst og gode vilkår for norsk fornybarnæring, ikke minst den regulerbare mannkraften, og som man sikrer gode på en måte kriterier for havbrukssektoren vår, så ikke har fått kriterier i taksonomien enda.
1: Mm.
0: Takk skal du ha, Anne Løvstad Nord, så vi mye mer av hva denne taksonomien er for noe. Rotvatn i Stortinget så så sa du at det er ikke gjeve at taksonomi er det store bøssordet i norsk politik for tida, men det burde det kanske være. Hvor mye preger dette hverdagen din?
1: En god del, og det gjelder også flere statsråder i regjeringen, fordi dette klassifiseringssystemet, merking av investeringer som grønner på europeisk nivå, er kjempeviktig. Det er viktig for hvor pengerne tar hver igjen fremover, og det er också også mange... Enten du, har, enten du har pengene dine hos DNB, eller du sparer i pensjonen hos store barn, så er mange opptatt av at pengene dine, dere skal forholde oss på en grunn måte. Dette er jo systemet som vi sørger for at nettopp det skjer. Mm. Så en skal ikke være tydelig om at det betyr mye for hvor investeringen går fremover, og derfor är det viktig också politisk for oss, hvordan det systemet blir utarbeidet.
0: I dag går høyringsfristen ut, så dette er en stor dag i taksonomi igjen, og alt det er ikke banka, men la mig liste opp en del tiltak eller næringer i Norge som vi selv og ofte tenker på som klimatiltak eller bærekraftig, och så svarer du ja eller på om EU mener at de bør få grønn merkelapp. Elektrifisering av sokkelen vår.
1: Ja, vi, vi vet ikke det enda, men det ser vanskelig ut at det skal bli merket som grønt.
0: Karbonfangst och lagring.
1: Ja, det vill bli merket som grønt.
0: Grønn skipsfart.
1: Det slik det ser ut nå, kommer man på kanske man skal bruke skipet til. Og det er en av tingene vi er litt skeptiske til i vårt høringsvaret. Vi mener at grønne skip bør være grønne uansett.
0: Altså, poenget er at det, så lenge det skal frakte olje og gas så kan det slite med å være, bli grønne.
1: Ja, for eksempel.
0: Ja. Utbygging eller oppgradering av den grønne vasskraften vårt.
1: Nei, det vil bli merket som grønt, men det er en del krav til det, blant annet at du må ta i vare biologisk mangfold og hensyn til fisk og så videre. Dette er jo godt kjent med norsk vaskkrafttilbygging i og det er bra at du stiller krav til det, men vi har også noen innvendinger mot den regelverket der er utformet på, men det er klart vaskkraft vil i de fleste tilfellene være grønne investeringer.
0: Men faktisk ikke alle, det er i hvert stor diskusjon. Eh, sjømaten vår.
1: Det vet vi ikke enda, fordi sjømat har den ikke kommet til enda når det gjelder klassifisering, så det betyr at det ikke er grønt, men det er ikke blitt merket som grønt enda, og vi mener at det bør bli det, fordi fiskeri og sjømat er enormt bærekraftige, matproduksjon for fremtiden, så det håper vi at vil bli merket som grønt når den kommer til det.
0: Espen Bartheide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, jeg har jeg introdusert det tidligere. Har rotvatten kontrollen in mot EU her for å sikre våre grønne norske interesser?
2: Spørsmålet er om vi har kontroll nok, fordi at dette er altså noe av det viktigste som skjer nå, og vil forme vår fremtid i veldig stor grad, fordi at eh, kommer man ikke på listen over det som er grønt, så blir det vanskeligere og dyrere for få tak i som det ble sagt her, eh, ikke noe forbud. Det er bare det at eh, banker og fond og investorer nå søker mot mer grønne løsninger, og endelig får vi et omfor omforent system for det. Og, og den er litt, og... lista
0: som jeg listet opp, den viser jo at mye av det vi har trodd hadde ja. vært
2: grønt, ikke er grønt, ikke vel? Fordi det tror vi har gjort er at vi har... Jeg trodde at mye av det vi drev med var automatisk grønt. Altså, bare vi sa vannkraft, så var det grønt. Bare vi sa norsk oppdrett, så var det bra. Det som nå skjer er at også vi må se på livslø livsløpssyklusen til de tingene vi driver med. Det er et rimelig krav. Eh, også et vannkraftverk er jo i utgangspunktet et naturinngrep, og så må man se forholdet mellom naturinngrepet på negativ side med fordelen av den rene kraften, og da prøver EU å lage noen regnestykker. Da. EU er enig i at vannkraft i utgangspunktet er en god idé, men altså, hvilke kriterier legger til grunn? Og der har norsk kraftbransje kommet med noen ganske fornuftige som bør tatt, bli tatt med, som er at for eksempel de beregningsmåtene som er brukt kanske passer bedre mitt på kontinentet enn norske fjellheimen. For eksempel, hvis vi har dammet opp et fjellvann som allerede var der, skal man da regne hele det arealet? Eller skal man regne ändringen som ble tid etter at man gjorde om vannet, fjellvannet til reservar? Det er mange tekniske spørsmål, men min eh, utfordring til regjeringen er at jeg føler at man kom litt sent på banen for å ta del i den detaljerte utformingen. Vi alle forratt dette bør skje, men det er altså... Norge har noen særlige erfaringer, for eksempel på vannkraft, for eksempel på akvakultur, også på shipping som vi er på, som burde være på bordet når EU legger siste hånd på verk for å lage disse kriteriene, og der opplever jeg at man var litt sent på, og jeg har inntrykk av at veldig mange norske bransjongstasjoner også opplever at regjeringen var sent ute i Brussel med å fremme norske synspunkter på dette.
1: Nei, det var vi overhovedet ikke. Vi har deltatt i dette arbeidet, hele veien, og vært positive det hele, hele veien. Det for, kan jeg
0: bare også. skyte inn, vi, har, vi, vi sitter ikke helt på gangen i dette spørsmålet.
1: Nei, vi deltar i de ekspertgruppene som har satt og jobbet nå med kriterier for hvordan dette her skal bli. Men det er klart, vi kan ikke bestemme det her alene. Og nå er det bare en åpen høyring der alle land og interesse, både Norge og Sverige og Rødderiforbundet, kan være, skal melde inn hvordan det ser på forslaget. Men vi har deltatt i arbeidet med hvordan det blir utformet, gitt våre innspill der. Fordi det er viktig for Norge, ikke den forstand sånn at vi skal ha særbehandling eller særregler, det er ikke vi for. Men fordi at vi har en del særlige erfaringer rundt blant annet av vannkraftutbygging rundt vår store maritime sektor, så vi mener er relevant inni det arbeidet.
0: Men når din regjeringskollega statssekretær Tone Tiller i Finansdepartementet sier at investeringer i naturgass og karbonfangst kan etter vår vurdering gi bærekraft, er det vits å bruke kreftene sine på for norsk gass og olje inni dette?
1: Nej ikke den, for sånn vi mener at altså, olje- og gassproduksjonen som sånn skal merke oss som grønt, men fordi at eh, en del av infrastrukturen vår, for eksempel en del av eh, fartøya, eh, er det grunn til se på som grønninvestering? Altså, ja, men
0: han sier naturgass, altså, og det er jo vår sånn kjentgjening i Norge, at vi har sagt at gassen er overgangen til, fra kult til fornybare. Eh, mange av innvendingene som har kommet här er jo at kan man gi opp den gassen, Barteide.
2: Vi skal ikke gi gassen, men vi må ta inn over oss at EU kommer ikke til å klassifisere kull, olje og gass som bærekraftig. Det, det vil ikke skje, fordi hele poenget her er at man så altså bort fra en fossil økonomi over en fornybar økonomi, så akkurat det er et, et håpløst prosjekt. Men som Rotevatn helt riktig sier, det er en god del industrier som vokser fram rundt olje og gass som også kan bære oss in i det grønne skiftet. Det er for exempel flere eh, oljeselskaper og, og, lever, og mye av leverandørindustrien som nå utvikler eller hydrogen- og menjaktrevende fartøyer som kanskje i første omgang kan brukes i oljen. Og der, det problemet vi får der er at EU sier at alt som bidrar til å låse oss inni en fossiløkonomi, selv om det isolert sett er bra, ikke skal klassifisere som grønt. Og der mener jeg at vi må da tenke på design av de skipende design av kabler som går ut til Till til sokkelen, designet havvinnopplegg, slik at det ikke utelukkende blir till bruk for oljen, for da vil du kunne slippe unna dette problemet med innelåsning i en fossile økonomi.
0: Men Rotevatten, eh, la oss glemme for ett litt øyeblikk at du sitter i regjering med Høyre og, og må inngå kompromis. La deg være regner Venstremann. Får dette eh, endringer, altså har dette noe å si for politikken til Arbeiderpartiet slik de den i dag, eller Høyre for den saks skyld?
1: Ja, det er for noe av de uh, sjåene selv, men altså, um, vi får til å si at norsk politikk har blitt preget av litt ting. Jeg tror for eksempel at uh, den store oljepakken som ble heiet gjennom med jubel i Stortinget med Arbeiderpartiet i front i vår, er vel litt vanskelig å klassifisere som, som grønn i den grad den skulle bli det. Ja, det. Vi det må tenke nytt noe fremover. Det altså, en av lov å bruke skattebetalende sine penger på det en vil, det angår jo ikke dette systemet her, men det er klart at private investorer fremover vil vri sine investeringer over på fornybar, på nullutslepps og lavesleppsteknologier, og det er norske myndigheter for at den skal gjøre, men det er klart det må treffe på en god måte, og derfor så har vi nå skrevet ett langt og grunnig høringsspill som vi har sendt inn til EU og til med våre forslag til justeringer i regelverket.
0: Men det er jo et poeng her den oljeskattepakken var jo dere forferdelig stolte av i Arbeiderpartiet og det og så er ikke dere frem til
2: å det. var det også slik at Venstre var med på den endelige pakken som ble vedtatt, det var seks partier i Stortinget Storflertal som gikk inn for den, men det som er helt riktig er at det grønne skiftet vi alle vet vil komme, kommer nå mye fortere, og EU er blitt en central motor i å drive det frem, nå ser vi tilsvarende tanker komme også fra den kommende administrasjonen i USA, som også er lidt vi lover igjen fornybar energi verden, ikke sant? Og må vi som oljeland ta tungt inn over oss. Det jeg oppfatter nå er at vi i hvert fall da ivaretar de vi har for eksempel en veldig ren som kan bli en vollsom ressurs fordi at vannkraften vår ikke bare gir mye kraft, men er også regulerbar. Den har noe som sol og vind ikke har, nemlig at du kan bestemme når du produserer for vannet ligger i magasinene. Og der er det jobb som i all liten grad er gjort opp mot Brussel fordi at de har på erfaringer fra kontinentet fornuftig nok, men i mindre grad de særlige forholdene som er oppe i den norske fjellheimen. Og jeg tror rett og slett at for eksempel olje- og energibørnmange har vært så opptatt av gassen sin at de på en har glemt at de også har ansvar for denne. Nå er ikke de
1: her da, men at altså, de også har glemt at de har ansvar for denne. En
0: representant, det er ti sekunder.
1: Du vi er opptatt av å bidra med norsk erfaring innen rettssystemet og det er ikke for å liksom heie fram norsk olje og gassindustri for vi skjønner at her skal det skal omstilles men våre erfaringer fra fornybar for eksempel er kjempe relevant
0: Tusen takk for at du kom i studio Sembart det var en ung rotevatn og også Hanne Løvstad som var med mitt navn Engunn Soleh